les dijo el Señor? ¿Oraron por su pastor? ¿Sí? Ya Lili casi se nos está despidiendo, miren. Ya está. Pero le estamos pidiendo al Señor que, que no sea así, Lili. ¿Cómo ves? Que estemos siempre unidos en su amor. Bueno, pues hoy vamos a, a hablar ¿verdad? de la Palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Y su orden es un orden divino. Y bueno, he estado preguntando al Señor qué es lo que sigue en nuestra vida, porque, pues como les he dicho, eh, puse un papelito allí en la oficina de mi trabajo, y pues toda la vida... Como que eso se forma parte de uno y dice uno, pues esto es lo que me da para vivir, <risa> aparentemente, ¿no? Y nos equivocamos, ¿no? Pero siempre en la carne como que se siente un temorcito ahí porque... Y es cuando debe uno buscar al Señor y, su, y sus ordenanzas y sus propósitos que son más altos que los nuestros, ¿verdad? Por eso... Hoy quiero mencionarles porque hemos hecho, ¿verdad?, como les decía, varios intentos en nuestra vida de querer hacer las cosas a nuestra manera y a veces no resultan porque no lo hacemos en el orden de Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Se acuerdan de David, ese hombre que en el Antiguo Testamento es el tipo y figura de Jesucristo? Bueno, él quiso hacer las cosas ordenadamente como a veces en nosotros en nuestra vida, quiso llevar el arca, ¿verdad?, del pacto, a la iglesia que le había construido, ¿verdad?, a, la quiso llevar, ¿verdad?, del lugar donde estaba, Kiriat Jarim, la quiso llevar a Jerusalén, ajá, era un buen propósito, ¿no?, porque el arca la habían perdido, se lo habían llevado los inconversos, los, ¿sí?, los filisteos y todos ellos, la tenían por allá, bueno, la abandonaron pues, es como a veces nosotros se nos hace fácil tomar nuestras vacaciones y abandonar al Señor un tiempecito, ¿no? Ay Señor, quiero descansar de ti, <risa> imposible, ¿no? Bueno, pues eso hicieron, pero David, ¿verdad?, este, el Rey David, ¿verdad?, quiso con ese gran corazón, ¿verdad?, hacerlo a su manera, ¿No te ha gustado, no te has preguntado tú algunas veces? Yo lo hice hasta, iba yo en sexto año, por ejemplo, o en no sé qué, y tenía yo todos mis apuntes de la primaria desordenados. Y yo me hice el propósito, voy a ordenar todos mis apuntes, ¿no? A ver qué he aprendido. Y no terminé porque era demasiados años, ¿verdad? Y, y a veces escribíamos en papelitos, a veces por acá y por allá... Pero me acuerdo que desde ese tiempo que yo quería reordenar mi vida, ¿no? Es decir, ser el primero en la escuela, hacer esto y hacer lo otro, ¿no? De joven, ¿verdad? Pues ya cambian los planes, pero de todas maneras, ¿verdad? Siempre está el propósito de reordenarnos, ¿bueno? Y así nos pasa, ¿verdad? De, eh, David no pudo llevar el arca a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó, Vero? ¿Por qué no pudo llevar el arca? Porque la llevaba en carros, en carros llevados por bueyes, ¿verdad? por animales. Y la presencia de Dios no fue hecha para ser llevada por animales. Fue hecha 
para ser llevada por sus hijos, por los que le amamos. Ajá. Y entonces, ¿verdad? Él se sintió triste porque uno de ellos murió, ¿verdad? Porque se iba a caer el arca, porque imagínense, no había calzadas como ahora, todas pedregosas. Y entonces el arca, ¿verdad? Se la dio y, y uno de ellos la detuvo y pues murió porque nadie podía tocar el arca, más que aquellas gentes que Dios había dispuesto. Uh -huh. Bueno, pero hay muchos cristianos sinceros de corazón como David que quieren, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, ajá, pero ¿cómo hacer la voluntad de Dios, verdad?, si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo lo haremos?, ¿sí?, entonces, este, hay ocasiones en que yo me preguntaba, ¿verdad?, Señor, si queremos hacer las cosas ordenadamente, a tu manera, ¿por qué no resultan?, ¿sí?, porque olvidamos, ¿verdad?, que el orden divino lo estableció Dios, ¿ok?, que queremos hacer la voluntad de Dios sin mirar, ¿verdad?, el orden divino de Dios, sin mirar su palabra, ¿no?, y queremos hacerlo a nuestra manera, y a veces hasta le echamos todos los kilos, como decía, decimos, ¿verdad?, pero nos olvidamos, que el manual de instrucciones y el manual del fabricante tía es este uh -huh. pero es que ya llevo mi vida ya se hizo charabusca ¿cómo me regreso atrás 20 o 30 o 10 o 5 años? para el Señor no hay tiempos ni antes ni después porque Él tiene el control de nuestra vida solamente espera tu corazón decidido ¿verdad? para que Él comience a restaurar tu vida, a regenerarla, a hacerla, esa nueva criatura que Él siempre ha querido. ¡Guau, ¡Wow, Señor! Y por, él, eh, por eso en estos tiempos, ¿verdad?, de reflexión, porque de repente como que estoy decidido a decirles ya que sí, o a decirles que no, ¿verdad?, me pongo a reflexionar, pero el Señor me ha llevado a esto, por ejemplo, en el caso de la iglesia, ¿no?, el capítulo de las instrucciones para la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es? En la palabra, Señor, para tu iglesia, ¿cuál es? Los hechos del Espíritu Santo que están aquí. ¿Por qué el Señor diseñaría un, un manual de instrucciones como este, no? 66 libros, 40 hombres, dos pactos, ¿verdad? Y aquí está todo escrito, ¿no? Cuando uno lo va buscando, paso a paso, ¿no? El sello de garantía de que vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Imagínate, Lili, que le dijeras al Señor, de aquí para el real, ya no quiero fallarte, Señor. ¿No? ¿Cuál sería la garantía? La garantía está en que si nos basamos en esto, el sello de la garantía que está aquí es su sangre. La sangre de Cristo, Él pagó el precio, ¿verdad? Para que tú puedas tener confianza en este manual. Muy bien. Y la manera de seguir, ¿verdad?, al, al pie de la letra estas instrucciones, porque siempre nos vamos para un lado y para otro, ¿cuál será Lili? ¿Cuál será Lili? La manera de seguir al pie de la letra todo lo que el Señor nos dejó escrito como un manual, ¿cuál será? ¿Ah? Sí, pero la manera, esta es la forma, pero la manera, ¿cuál será? ¿Cómo lo vamos a hacer? 
si ya lo he intentado y como que no se puede, ¿no? ¿Sí? La manera es la fe que tengamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Porque en Cristo tenemos todas las cosas, la plenitud de la vida está en eso, ¿no? La fe en Dios, porque muchos tenemos fe en nuestra juventud, en nuestro talento, en... pero eso, ¿verdad?, es secundario, ¿ok? Y el técnico que va a, a, a llevar a cabo la, la restauración de todo esto, ¿quién será? ¿Quién será JL? Cuando mandas a reparar tu lavadora, tu, tu este, tus, tus equipos electrónicos, ¿quién es el técnico que llega a reparar tu vida? El Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo el Señor tiene armado también el paquete para ordenar todas las cosas? Y si queremos ordenar eh, todas las cosas en nuestra vida, la vida que Dios diseñó para nosotros, ¿verdad? Eh, es decirle, Señor, quiero que todas las cosas estén en su lugar, en su tiempo, en su orden, que tú has dispuesto. ¿No te gustaría, este, Irmita? En el tiempo, en la secuencia que tú lo estableciste, porque, ¿saben? Él tiene el control de todas las cosas. Y entonces, ¿por qué mi vida está hecha una charabusca? Pues porque no andamos en el orden divino, ¿no? ¿Se acuerdan que le preguntaba a este, uno de nuestros hermanitos aquí al pastor? Oiga hermano, ¿por qué si tengo toda la intención y, y, y por qué no me da resultado en mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi economía, en mi salud? ¿Qué le dijo el siervo? Pues la palabra es muy clara, es que andas en la carne. ¿no? ¡Ay Dios mío! Y ahí siente uno, dice, oh, padre de los cielos. Y así nos pasa, ¿no? No andamos en el espíritu andamos en la carne y por eso es que en las cosas no nos caminan como en el orden de Dios bueno eh, entonces el modelo de Dios es que todo esté en su lugar caminando verdad en el orden en la función como corresponde a lo que él mandó para tu vida uh -huh. para tu vida por ejemplo, yo decía, bueno, si soy hijo de un predicador, ¿por qué las cosas no me caminan como...? ¿Y saben por qué? Porque cuando uno es inocente, como yo hasta la secundaria era una personita inocente, yo no sabía por qué sacaba puros dieces. Pero la gente me veía como un bicho raro y me preguntaba, ¿y tú por qué sacas puros dieces, no? Si eres un... Eres un... Como nosotros, pues, no me veía nada diferente, ¿no? Y yo lo que único que les decía era, pues, no sé, ¿no? Tal vez que el Señor vivía en mi corazón de una manera sencilla. Ajá. Pero ¿qué creen? De repente pasé a la adolescencia y pasé a la secundaria y pasé a la preparatoria y como que las cosas se comenzaron a descomponer. Porque el mundo me comenzaba a flachar y decía yo, ¡ay! ¿No? ¡Qué bonita muchacha! ¡Ay! ¡Qué bonito carro! ¡Ay! ¡Qué bonito cine! ¡Ay! ¡Qué bonitas cosas! ¿Sí? Y no es que sea malo, sino que dejamos... ¿Verdad? Lo primero, por las añadiduras, ¿verdad? Y bueno, te quiero hablar de todo esto para que veas por qué, qué es lo que quiere del Señor de ti, de nuestra iglesia. Bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos revele cómo. Y vamos a ver Hechos 13, del 1 al 4. Porque... 
te estoy, eh, te estoy invitando, como lo he estado haciendo últimamente, que te involucres en la mayor aventura de tu vida. La mayor aventura de tu vida, ¿no? Yo comencé a ver, a vivir esas aventuras cuando yo me arriesgaba con el Señor en todo, ¿no? Por ejemplo, yo no tenía oportunidad, como muchos de ustedes, de tener una, una escuela de paga porque, porque no tenía mis padres los recursos, nueve hermanos, imagínense, apenas sí alcanzaba para la papa, ¿no? Muchos de los... Yo me acuerdo que a los siete años yo me iba a trabajar, imagínense qué podía hacer a los siete años. No sé, creo que ganaba dos pesos, ¿no? Y... Ok, Hechos 13, del 1 al 4. ¿Están ahí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, fíjense, donde por primera vez fueron llamados cristianos, ¿ok? Profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manajem, ajá, el que se había criado junto con Herodes, el, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué hacían? ministrando estos al Señor y ayunando ¿qué hacían? servían ¿qué hacían? ayunaban ¡guau! ¡Wow! miren, el enemigo me ha estado engañando porque como tengo azúcar que dice el médico que soy diabético ¿verdad? le he tenido un poquito temor a los ayunos, pero en los problemas que yo tenía ¿verdad? Eh, yo le ayunaba al Señor y no llegué hasta, ¿qué les diré? Como el sexto o séptimo ayuno. Y el Señor contestaba. O sea, yo sé de lo que es un ayuno. Sí, y, y le he dicho al Señor, Padre, si, si tengo que volver a lo anterior, fortaléceme, Señor, porque que no me espante el hecho de que yo no puedo ayunar, Señor. Bueno, entonces fíjense cómo, cómo tenemos que pedir para que el Señor nos responda, ¿no? A veces pedimos y decimos, ¡ay, quiero una iglesia llena, Señor! ¿Y será esa la voluntad de Dios? Yo he visto iglesias llenas, ausentes del Espíritu Santo en ese lugar. Y yo digo, Padre, ¿por qué está ahí tan lleno esto si está tan, tan hueco de tu Espíritu? Uh -huh. Y vean, cuando no es la voluntad de Dios, a veces nos engañamos, ¿ok? Dice, y ayunando dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Hablará el Espíritu Santo, Sony? Sí, habla. Porque es una persona, es Dios mismo, Irmita. ¿Ok? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos... Y los despidieron. ¿Cómo hacía la iglesia primitiva? A veces nos queremos, ¿verdad?, apartar del modelo que Dios nos dejó, que es la iglesia primitiva. ¿Cómo lo hacían? Dice que Pedro caminaba y aún las gentes que recibían su sombra eran sanados. Parecía así como cosa, ¿verdad?, este, errónea, ¿no? ¿Cómo puede un hombre? Pero vean lo que es la unción del Señor porque andaban gente ungida, obediente, en el orden de Dios, ¿sí?, en el orden de Dios, yo no entendía por qué yo sacaba puros dieces en la, en la escuela, ¿verdad?, si era una personita común, ¿verdad?, pero recuerdo que mi corazón estaba enfocado al Señor, por ejemplo, yo nunca me imaginé apartado del Señor, 
Yo nunca me imaginé, ¿verdad? Casado con una mujer que no fuera del Señor. Yo nunca me imaginé fuera del orden de Dios. Y el Señor conocía mi corazón, ¿verdad? Bueno, ¿qué es entonces lo que el Señor quiere para que caminemos en el orden de Dios? En nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, tengo conflictos en mi trabajo este, entre, entre, mi jefe, entre mi jefa y yo, como les he platicado, ¿no? O sea, ¿por qué no la puedo entender, Señor? Y miren, en la carne a veces, hoy como que no puede uno ni mirar a las gentes, ¿no? Pero, ¿por qué habrá problemas en el matrimonio? ¿Cuál será el problema de los matrimonios? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Porque enfocamos el problema, ¿verdad? De, de una manera que, que no se puede resolver. Porque no nos sabemos comunicar. <ríe> y a mí me cuesta mucho trabajo, ¿eh? La comunicación con mi esposa, por ejemplo, ¿no? No nos ponemos a poner de acuerdo. Y en lugar de enfocarnos en la solución del problema, ¿verdad? Nos enfocamos en la persona, ¿no? La persona, ¡ay, ella! ¡Ay, él! ¡Ay, esto! ¿No? En lugar de enfocarnos en el verdadero error, que es el problema que estamos pasando. ¿Y quién resuelve los problemas, no? Bueno. Así pues, ¿verdad? Es que el Señor me ha comenzado a hablar de una manera media chistosa, ¿verdad? Bueno, es decir... ¿Cómo me enseña el Señor, no? Bueno, ¿por qué JL dice Génesis 1.1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y en el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía? Si Él es un Dios de orden, ¿no? Bueno, ¿y cómo estaba tu vida? Yo te, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo estaba Daniela, no? ¿Y por qué llegaron ahí? Pero lo más importante que debemos ver es que Él comenzó a reordenar todas las cosas. Y por eso, ¿verdad?, en el versículo 2 dice que, que Él, ¿verdad?, estando todas las cosas desordenadas, quiso reordenarlas, y lo hizo, ¿en cuántos días? ¿En cuántos días reordenó toda la tierra? En siete días. ¿A ver? Él se iba a la escuela, la escuela cristiana. ¿Ok? Bueno, entonces, el Señor lo hizo de esa manera, porque, vamos a ver Job 34, 13. Los siete días de la creación que nosotros conocemos son en realidad los siete días de restauración, Alexis. ¿Sí estás de acuerdo? Bueno, ok. El restablecimiento del orden divino en tu vida, en la iglesia, en tu trabajo, en las cosas, ¿verdad?, Vamos a ver, Job 34.13, ¿quién lo tiene? Por favor, me ayudan a 34.13, ¿qué dice? ¿Sí? ¿34.13? 13, perdón. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Ok? Estaba hablando, ¿verdad? De Dios, ¿ok? ¿Se fijan? ¿Quién puso en orden todo el mundo si estaba desordenado y vacío? ¿Ok? Para que podamos entender por qué el Señor tiene el propósito de reordenar tu vida y todas las cosas como lo hizo en el universo y en todo lo demás. Jeremías 10.12, ¿quién me ayuda? Jeremías 10.12, a ver a sus alumnos que tanto presumo. 
Jeremías 10, 12. Ah, el que hizo la tierra con su poder, ok, ahí la, la creó toda. El que puso en orden el mundo, ¿él estará interesado en poner orden en todo el desorden que hay en el mundo? Con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Todo lo reordena el Señor. ¿Sí? Ahorita que estoy tratando de entrar a una nueva etapa, que luego platico con mi hijo, o luego platico con mi otro hijo, oye hijo, fíjate que no alcanzo a entender... Eh, y quiero entender cómo, ¿verdad? Porque a veces da, da como miedo en la carne, bueno, y porque de alguna manera ayudo a mis hijos, ¿verdad? A que uno está estudiando una maestría, otra es muy impetuosa y, y trata siempre de salir adelante, adelante, como dé lugar, aunque no tenga. Este, eh, mi hijo Moy en las cosas de Dios quiere, tiene proyectos grandes, ¿no? Y uno tiene que estar atrás de ellos, ¿verdad? Porque. Vamos a ver Isaías 45, 18, para que vean la importancia de cómo ve el Señor para reordenar las cosas y cómo lo estamos haciendo nosotros. 45, 18. ¿Cómo dice David? El que la hizo y qué? Y la compuso. Te hizo a ti el Señor y ahora quiere que nos compongamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como Adán, ¿verdad? Todos adquirimos esa naturaleza caída que necesita ser recompuesta, reordenada, restaurada. Eso quiere decir regenerada. Los genes de Cristo que vuelvan a ti. Y eso es lo que nos tiene que caer el 20, que solamente en Él. Ajá. He hecho esfuerzos a veces, ¿verdad? Y, uh -huh. y lo he hecho siempre. Trabajé en la iglesia de donde éramos ¿verdad? evangélicos y a veces trabajábamos años y años y años y años con la gente o con los hermanos y no lográbamos, pero nada, al contrario, ¿verdad? Se iban para abajo más, porque lo hacíamos a nuestra manera. Uh -huh. Los jóvenes y la iglesia estaban llenos de, de jovencitos, a mí me tocó la época de la minifalda y de todas esas cosas, entonces estaba lleno de jovencitas que llegaban de minifalda y se iban al baño y se cambiaban de, de, de falda larga y ya adoraban al Señor ahí bien bonito, ¿no? Y uno decía, ¿así será? Y le preguntaba a uno al ministro, oiga, ¿y, ¿y esto estará bien? Pues es que tienen que trabajar y tienen que estar guapas allá, pero aquí el orden de Dios, ¿no? ¿Se fijan lo que, lo que a veces vivimos y por qué no se logran los resultados que Dios quiere? Bueno, el chiste es que tenemos que aprender que Dios quiere ordenarnos en el orden que Él ya trazó. A Moisés le dio unos planos y le dijo, hazlo con las medidas, hazlo con la gente que yo te voy a mostrar. Y le dio hasta los detalles mínimos. Si ustedes ven el mapa del, del, este, del tabernáculo, ustedes dirían, ¡Ah, yo lo haría más grande! ¡Ah, yo lo haría más! Tenía las medidas exactas. La altura exacta. Del material exacto. No, ponle ahí tela de tejón y ponle púrpura y ponle esto. Y yo decía, ¡híjole! ¿y ¿Por qué no le ponían algo más resistente, no? Porque simbolizaban la sangre de Cristo. Porque simbolizaban la muerte de Cristo. Porque cada clavo que ponían ellos estaba simbolizando lo que ahora ibas a vivir. 
Y cuando uno lo entiende, dice uno, Padre de los cielos, ¿cómo traías ese plan divino que ahora se lo revelaste a Pablo? Y él comienza a hablarnos ahora de lo que él quiere para nosotros en estos días, en esa iglesia. Pero deleitémonos en Proverbios 8, 26 al 31. Vean, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Y, y cuándo se va a deleitar en ello? Proverbios 8, 26 al 31. ¿Quién lo tiene? 8, 26 al 31. ¿Tú lo tienes, hijo? A ver, Alexis, fuerte. Proverbios 8, 26, del 26 al 31, hijo. Ajá. Fíjense, cuando formaba los cielos, ahí estaba la sabiduría de Dios, pues que es la que necesitamos, ok, síguele. Estás en el 27, hijo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿cuál círculo se refiere, JL? La tierra. Fíjense. Ya lo sabía Salomón y todavía tuvieron que pasar Sócrates, Confucio y todos esos para decir la tierra era cuadrada, la tierra estaba soportada por elefantes. Mejor inventaban sus chucherías que creerle a la palabra cuando él ya les había dicho que la tierra era circular. Y muchos siglos después los científicos la descubrieron y dicen es un círculo, no es un cuadrado, no termina donde el horizonte, como se decía anteriormente, ¿ok?, pero así lo hizo, cuando trazaba el círculo, el círculo sobre la faz del abismo. ¿Qué más, hijo? 28. Fíjense cómo estaba reordenándolo todo, ¿ok? Reafirmaba, ¿ok? Afirmaba las fuentes del abismo, todo en su orden. ¿Qué más, hijo? El mar tiene sus estatutos, no se puede pasar más allá. ¿Por qué vienen entonces los tsunamis, este... Irmita, ¿por qué vienen los, los estos este, terremotos en el, en, el, en el fondo del mar? ¿Mm? Porque el Señor está irado contra, contra tanta ignorancia de la humanidad y a veces nos tiene que mostrar su poder para volvernos y que la gente diga, ¡ay, cómo resolvemos esto! ¿no? ¿Saben que ya están pensando hacer un, un, este, un vehículo para... Y cuando esta tierra se acabe irnos a otro planeta, <risa> Dios de los cielos, ¿saben qué, qué hizo la humanidad anterior para salvarse del diluvio? ¿Cómo se llamaba JL? ¿Aquella torre de salvación? ¿No? Va a ver, ellos ya también. ¿Te fijan cómo el humano es tan ciego que no quiere ver lo que Dios quiere y quiere hacerlo a su manera? Ajá. Ok, ¿qué más, hijo? Para que las Estaba yo ordenándolo todo. Siempre el Señor interviene para ordenarlo todo. Él quiere reordenar nuestra vida. Él quiere reordenar nuestra iglesia. Él quiere reordenar nuestros pensamientos. Él quiere reordenarlo todo. Pero ¿qué dice? Y era su delicia de día en día. O sea, cada que te reordena, Él se goza. ¡Guau! ¡Wow! Mi hija ya entendió. ¿no? ¡Guau! ¡Wow! Ya me conoce. ¡Guau! Wow, ya no está en sus 
paradigmas, ¿no? ¡Guau! ¿No? ¡Guau! Eso es lo que dice el Señor cuando mira, dice, era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Imagínate cómo se solaza cuando aprendemos de lo que es el orden que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Ah, no, pero yo me divorcio porque me divorcio, porque ya me tiene hasta el gorro, ¿no? ¿Querrá eso el orden de Dios hacer en nuestras vidas? ¿Por qué no le creemos a Él un poquito? ¿Ok? Bueno, entonces, eh, en seis días, ¿verdad? Dios reordenó todas las cosas. El plan de Dios para el hombre, después de su caída, fue restaurarlo. Restaurar todas las cosas. ¿Cómo ibas a vivir en un ambiente desordenado? Y él tuvo que poner orden en todas las cosas. En seis días. Ajá. Para llegar a la perfección en donde su obra perfecta, su obra maestra, el hombre pudiera vivir en plenitud de él. Y para eso fuimos diseñados. Pero estamos viviendo en otro modelo, en otro orden, y por eso a veces todo se nos distorsiona. Y él espera un día reposar. Así como reposó en el séptimo día, dice que volteó y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y reposó. ¡Wow! Imagínate en aquel día cuando él va a reposar, en que ya mi hijo obedeció, en que ya camina. Y entonces vamos a estar con él para siempre. Bueno, dice segunda de Pedro 3.8, que mil años para Dios son como cuánto? Ok, y el Salmo 94 también lo dice, que mil días son, mil años como un día y un día, como mil años. ¿Sí? ¿Sí sabías esto, ermita? Que mil años por el cielo son como un día. Ok, ¿y qué quiere decir esto? Pues que Adán, de Adán a Cristo pasaron, ¿verdad?, cuatro mil años. O sea, ¿cuántos días, Lili? Cuatro. Ok. De Adán a Cristo. ¿Ok? Y de, de que el mundo se parte en antes de Cristo y después de Cristo, ¿cuántos años llevamos? ¿Cuántos son? Dos mil años, sí, cacho. O sea, dos días. O sea, ¿Cuántos días van de la creación? Después de que haber seis y el séptimo es día de reposo. Ay, Dios de los cielos, ahí es donde yo a veces tiemblo, ¿no? Padre, a lo mejor mañana vienes y la tarea, ya la hicimos y el diseño que hiciste que era yo, Padre he hecho tu voluntad ¿Verdad? y eso me animó más para dejar mi papelito en la oficina y decir, Padre ya ¿no? porque hay a veces que, que, que no termina uno, a veces he salido a las dos de la madrugada porque no terminaba el trabajo, ¿no? y tenía yo que estar ahí ¿no? y era día de de estar en la iglesia, ¿no? Bueno, el cuarto día vamos a ver qué dice Génesis 1, del 14 al 19, para que ustedes vean qué pasó en el cuarto día, Génesis 1, del 14 al 19. ¿Estamos ahí? Dijo luego Dios, hagamos lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. El Señor formó el sol y la luna hasta el cuarto día. 
Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, para alumbrar, ¿ok? E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cuáles dos lumbreras, J.L.? El sol y la luna, ¿ok? Hizo también las estrellas, ¡guau! ¡Wow! Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bueno, el Señor creó el sol y la luna, ¿verdad?, para que señoreasen en el cielo, en su creación, ¿ok? Bueno, y dice Malaquías 4.12, que el sol, ¿quién es? A ver, véanlo, Malaquías 4, a ver si no me equivoqué, Malaquías 4.2, no 12, 4.2, dice que iban a venir días de tinieblas, ¿ok?, pero para nosotros, los hijos de Dios, dice que nacería el sol de justicia, Cristo, ¿verdad? Cristo es tu sol de justicia y vino para lograr una esposa, es decir, una luna. ¿La luna tiene luz luz propia, Alexis? Este, Ale, este, Alexis, ¿ya? Alexis. Alexis, ¿tiene luz propia la luna, hijo? ¿No? Esa, 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 esa luz que refleja de quién es, hijo. Del sol. Del sol. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? El reflejo de Cristo. Eso es, ¿verdad? Lo que el Señor nos está mostrando que nosotros, dice Efesios 5, 25 al 27. Vamos a ver. Efesios 5, 25 al 27. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Me ayuda? 5, 25 al 27. Cinco, veinticinco. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Él, nosotros, ¿verdad? La iglesia somos el reflejo de Cristo. Y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, reflejo de Cristo como Él es, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow, Señor! Vino para lograr una esposa que fuera fiel reflejo de Él, sin mancha, sin arruga, como es Cristo. Por eso Él es nuestro modelo y nosotros somos el reflejo de Él. ¿Ok? Bueno, esa iglesia que Dios quiere es la obra que Él intenta hacer en nuestras vidas, reordenando nuestras vidas como Él lo hizo, como Él lo trazó, como Él lo diseñó, desde la fundación del mundo, en el pueblo de Israel, y ahora en la iglesia, a través de los planos que nos ha dejado, a través de Pablo, que es el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa, en esa obra, Él está concentrando todo su poder, por eso dice Hechos 1.8, ¿verdad? Que todo ese poder... Fue dado, ¿verdad?, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de ese poder que podía hacerlo todo. ¿Mm? Como nos decía el, 
eh, este, el siervo de Dios, el apóstol, ¿verdad? Decía, es que tú y Cristo son uno. Y entonces, ¿por qué yo no puedo y él sí puede? ¿Por qué será este, que no podemos? Donde Cristo está, yo estoy. ¡Ay! Porque nos falta esa identidad, ¿verdad? De, de creerlo, de vivirlo, de conocerlo, ¿verdad? Él está concentrando todo su poder y toda su gracia, toda su sabiduría y todo su amor. Por eso es que tenemos todo en Cristo Jesús y podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da su poder, su gracia, que me da de su amor, de su sabiduría. Y entonces sí puedo, ¿verdad?, restaurar al orden que Él quiere, ¿verdad?, al lado de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 3.21? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Dios de los cielos. ¡Wow! Estas palabras, ¿verdad? Debían de hacernos simbrar. Simbrar, ¿no? Como oíamos en, en la plática del hermano, ni Adán ni, ni Eva tuvieron esta, esta grande gracia que ahora tú tienes. Ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? ¡Wow! poder vencer para estar ahí con Cristo por eso la iglesia está siendo restaurada por eso tú estás siendo restaurado por eso tanto bullo en tu en tu vida porque el Señor lo está haciendo solamente debemos estar conscientes y dejarlo hacer lo que Él está formando en nuestras vidas Ese, esa vida gloriosa esa vida de poder esa vida de o no te sientes frustrado cuando vamos caminando y vemos Tanta maldad, tanto, tanta locura, ¿verdad? No hay familia en México que no haya sido atracada por esos malosos, ¿no? ¿A quién no le han asaltado? ¿A quién no le han quitado el carro? ¿A quién no le han... ¿no? ¿Y la iglesia? Bueno, ok, está siendo restaurada. Eh... Para que cada persona se arrepienta de su vida pecaminosa, ¿verdad? Es decir, de su vida errada, fuera de, del plan de Dios, ¿verdad? De esa vida pecaminosa, que crea en Jesucristo como su Salvador, que Dios nos perdona, ¿verdad? Y que nos constituye en nuevas criaturas, en regenerados, ¿no? Segunda de Corintios 5, 17, de modo, fíjense cómo empieza... De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, hija. La vieja creación quedó atrás. La dudosa, la que no cree, la que no puede, porque ahora esa nueva creación es Cristo mismo viviendo en tu interior. Y Cristo todo lo puede. ¡Wow, Señor! ¡Wow, Señor! ¿Cómo lo hizo? Primero hizo un cambio en nuestro espíritu, como veíamos, ¿verdad, el apóstol? Nos justificó. Y eso nadie nos lo puede quitar. Nos salvó, tía. Nos salvó Cristo. Y nos lo hizo para siempre. Y no se puede echar para atrás. Por eso dice que 
un hijo de Dios, una nueva criatura, ya no puede practicar el pecado. Porque no es su naturaleza. Entonces, todo lo que hago mal, es tu alma que está siendo transformada, regenerada, santificada. El proceso que Dios está haciendo en tu vida. ¡Wow! Imposible de entenderlo con una mente carnal. ¿Sí? Por eso yo muchas veces me detenía tanto, ¿no? Nunca me habían... Nunca el Espíritu Santo me había revelado estas cosas, ¿no? Les decía yo que de chico yo me... A veces cuando mi papá me llevaba al baño que eran... contadas uh, veces yo le prendía el agua caliente, ¿no? ¿Qué te pasa, chamaco? Me decía... No sé, es que quiero ver si aguanto. Papá, cuando esté en el infierno, porque... <risa> no, yo me sentía sucio, ¿no? Ay, Dios del cielo. Cosas que pasaban, ¿verdad?, en uno. Porque... Nuestra conciencia no estaba plena. Primero nuestro espíritu, para poder participar de las cosas nuevas de su reino espiritual y entonces sí recibirlo. ¿No? Como cuando me encontré a aquella mujer en, en una iglesia, ¿verdad?, que a la que antes asistíamos, nosotros ya éramos pues este cristianos que asistíamos ahí a, a este nuevo tipo de enseñanza. Y ahí los hermanitos ¿verdad? en las iglesias evangélicas pues asaban, se oraba con aceite por ellas y ya sanaban. Entonces yo, pues en esa iglesia que me invitaron hice lo mismo, oré por los enfermos, ¿verdad? Y entonces una de la, una mujer se levantó, una esposa de un pastor, de un siervo, y dice, ¿se acuerda hermano que usted oró por mí? Yo no me acordaba. Sí, yo estaba tirada en cama, dice, usted oró por mí. Y yo me levanté de la cama, hermano. Yo les pregunto, ¿sería yo? Ni siquiera me acuerdo. Pero es el poder de Dios cuando Él obra en nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, comienza ese desarrollo, comienza ese proceso de restauración que debemos dejarle hacer al Señor, ese reordenamiento, ¿verdad? Y entonces podemos caminar en esa nueva vida. Vamos a ver qué dice Efesios 4, 21 al 25. Ahí donde estamos, pero en el 4... 21 al 25 ok si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús uh -huh. en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre ese gritón esa gritona ¿no? ese mal pensado esa mal pensada esa que no creía que Dice, despójate, que está viciado conforme a los deseos que nos engañan, dice, ¿ok? Y renovaos, ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente. Nos renovemos. 4, 21 al 25. Ajá. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí dije bien? 4, 21 al 25. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Las nuevas vestiduras que Dios te da. Las que son poderosas. La armadura que debemos vestir. ¿Saben por qué David no pudo vestir, vencer a Goliat con las armaduras de, de este, del rey? Le quedaban grandes, le pensaban. Porque eran vestiduras humanas. Y aquí el Señor te ha puesto vestiduras divinas, hermano. Esas son las que debes vestir. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las vestiduras que le dio a David? 
¿Recuerdan? Tres piedras, ¿sí? Y una onda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Son suficientes. Esa es la armadura, ¿verdad? Esas son las armas. Renovados y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, que caminemos en esa nueva vida. ¿Cómo, verdad, podremos hacerlo? En el orden que el Señor quiere que caminemos. ¿Sí? Ya nos justificó. Nos hizo justos. Y nadie nos puede quitar esa justicia de Dios a favor nuestra por haber creído en Él se derramó esa gracia sobre nuestra vida y estamos en el proceso de transformar nuestra alma para que sea santa, pura sin arrugas, sin mancha como Él y tenemos que ir dejando todo eso que nos estorba es un proceso es un proceso recuerda, tu vida estaba desordenada y vacía como el mundo en un principio ok pero Dios llena tu vida con el Espíritu de Cristo cuando lo recibes y comienza a restaurar todas las cosas. Inicia el proceso, ¿verdad?, de renovar toda tu alma. Ajá. Cristo resplandece en tu corazón. Trae luz, la luz de Dios, la luz de Cristo. Es la que tú reflejas. Ajá. Iluminando ¿ajá? con su gloria nuestro entendimiento. Así como una luz que pasa y dice, wow, Señor, esto hiciste por mí. Esto soy en Cristo, Padre. Dios mío. Con razón todas estas cosas que me habían pasado. ¿no? Híjole. ¿Cuántos enemigos gratis se levantaron y trataron de derribarnos y no pudieron? ¿Por qué? Porque eres Juan Camanei, ¿no? Porque Cristo mora en ti y te defiende. Porque Cristo está en ti cuando el enemigo se propuso hacerte polvo. Él te levantó y te puso en lugares celestiales en Cristo Jesús. A vivir en esa gloria que tenemos, ¿no? Entonces, nuestra alma, donde está el intelecto, donde están las emociones y donde está el libre albedrío, decisión propia, ¿verdad? Debe involucrarse en este propósito de restauración que Dios está haciendo en nuestra vida bueno y la iglesia no está totalmente restaurada por eso él no ha venido porque ya viene por una iglesia terminada ¿verdad? santa, pura, sin mancha y eso eres tú y yo y tenemos que estar listos para la obra que Él se ha propuesto. Bueno, bueno, pues este es como un principio del orden divino que vas a estar oyendo, ¿verdad? En, en las clases va a haber un repaso de las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Que están a cargo de Moy. Va a haber a, a un repaso de las doctrinas claves, ¿verdad? De la Vikitzain en la Biblia, a través de Pablo nos enseña para que podamos vivir esa vida en el orden de Dios.
como él lo trazó. Por eso le dice a su hijo Timoteo, traza conforme al plan de Dios. Le dice, ¿verdad? Que se apegue no nada más a la letra, sino a la forma, a la estructura, al plano de Dios. ¿Verdad? Para que no divague y pueda ser vencedor. Y eso es, ¿verdad? Lo que el Señor nos está llevando, ¿verdad? Que a través de ese tabernáculo divino aprendamos a ver, a ver cada una de esas figuras que Dios quiso mostrarnos en la vida que ahora íbamos a vivir conforme al modelo que le mostró a Moisés en el Antiguo Testamento, pero fue el mismo modelo que le mostró a Pablo en el Nuevo Testamento. Y nuestra vida va a poder tener paz. No es muy fácil decirles que, que bueno, pues yo estando acostumbrado ahorita a vivir con cada peso en toda su dimensión, pues hoy voy a aprender a vivir con cada peso, con el porcentaje que me dé. Pero Dios, verdad, es el que nos provee, no el peso que voy a recibir o el medio peso o lo que vaya a recibir. Y todo, verdad, para la gloria de Dios. Gracias Señor, cierra tus ojos y vamos a orar un momento porque a veces me quedo muy preocupado de que, de que su iglesia, que somos todos nosotros, no entendamos el plan de Dios y no quiero que pierdas más en tu tiempo y que llegues a los 50 o 60 o 70 años que Dios te permita vivir y que puedas seguir igual porque Dios no es un Dios estático Él te ha llamado con un propósito eterno Él te ha justificado pero también te ha firmado en Jesús para que puedas llevar el fruto que Él se ha propuesto y lo vamos a hacer porque estoy seguro que este año el Señor va a tocar fibras sensibles de nuestra vida y de nuestro corazón porque Él ya está muy cerca por eso te mostré el plano para que vieras que estamos ya viviendo tiempos extras en donde el Señor ya debió haber venido pero por amor a que no se pierdan nuestros cercanos a que no se pierdan nuestra familia Él ha detenido su venida y tenemos que estar a la altura en esa restauración que Dios está haciendo nuestras vidas y que en esta iglesia pequeñita donde el Señor te ha permitido corazones con propósito lo vas a aprender a través de su palabra en el nombre de Cristo gracias Señor pues pasando a otra cosa vamos a cantar una alabanza y vamos a en esta alabanza a ofrendar para la obra de Dios y ahorita vamos a ver cómo vamos a llevar las dominicales en, en adelante